0: 然以后我就静止嘞，我就看到三十九度，然后两只都是，然后我就很害怕，我超级害怕的
1: 。嗨，我燕啦！如果喜欢今天的主题，记得按下订阅、关注，并在 Apple Podcast 上面留下五颗星哦。你这个是有版权的音乐吗？<笑><笑>居然听得出来，<笑><笑>我很怕我自己被吃版权，你可以不要在我节目上乱唱吗？<笑><笑><笑> uh, 我们我们今天要聊的是，就是呢，我跟 A 小姐呢都已经去施打那个疫苗了，然后重点是 A 小姐还多了。一个经验就是他之前有发烧现象，所以他有去那个快筛加做那个 PCR 这样。
0: 应该是说那几天很热，然后我就开了冷气，<笑>听起来很弱，但是就是反正我只要开冷气，几乎八成都会感冒。然后呢，那一天早上起来，我就觉得特别冷。然后，可是我也不以为然，我就去上班。然后上班的时候，就是反正我已经喝，我还破例喝了两杯咖啡，因为我其实一般一杯咖啡就会醒的。但我居然喝了两杯，反正我就觉得，我就想说我应该是没睡吧。然后晚上我就继续上班嘛。然后回家的时候，我就是洗完澡，就觉得特别的热，就觉得很热跟很累，还有很酸。嗯，可是因为我的、嗯。对，因为我月经又快来，所以我想说可能就是一个金钱症候群。然后后来我爸就随口说：“你要,要量两个体温啊，就搞不好你发烧还是怎样。”而且你爸本身很怕死，<笑>对对对，没错。然后我就想说应该还好，反正我就是量量了以后，我就静止嘞，我就看到三十九度，然后我就呆止了大概五秒。然后想说再量一次好了，嗯，然后就还是三十九，然后两只都是、嗯，然后我就很害怕，我特级害怕的，
1: 嗯，因
0: 为主要是因为工作，因为我的工作就是很容易遇到要接触民众的、啊，对各处的人，然后你不知道我是从哪里来的人，然后因为又很久没有烧那么高，哎，然后我就坐在地板上，我就说。发烧了怎么办？你你这也太戏剧化了吧！<笑>因为我真的很害怕，然后大家都戴迅速戴好口罩。反正我接着安抚他，让我说傻人有傻福。<笑><笑>因为我其实隔天是要去，我隔天要去领那个防疫酒精。对，就是已经跟我们老板约好。反正我就想说死定死定，就是算我我真哪里的文能然后又。要观察看看，然后就反正就先问我的那个医生姐夫，反正他们说本来就是你烧到一个近一个地步，还是要先吃退烧药。明天早上就去快筛，因为没有筛，我其实也不敢去上班。反正就是就是很惨，那个晚上真的很可怜。然后什么不敢做，猫咪也不敢摸，加<笑>上我们家的人又很悲观。<笑>所以就是大家就觉得是定了，是定了，世界末日。然后，然后他们要表现出还好啦，其实不用担心。但是他们其实看起都很害怕。隔天早上起来，然后就还在想说要去。做公费的还是自费？那自费真的很贵。我们有点搞不清楚它的规则，然后也查不太到它实际的那个符合的资格、嗯。然后因为我又没有办法，就是症状没有很很多，没有很明显，然后也没有办法举出我是不是真留意过什么或哪一个危险区的人，理论上也不太能公费。然后公费又好找，就是公费要很早去，<笑>就很溜。五<笑>六点就要起来了、欸，你还睡得着吗？我是睡不着，可是那时候又觉得一定要睡。反正我还想说，那就去测自费的，因为反正一方面也觉得资格不符，然后又想睡饱一点。反正就是测快筛，然后快筛就是阴性。那时候早上其实也退烧，但是就是一直处于一个低烧状态，就三十七多，就怕是伪阴，所以还是要观察一下，看我有没有后续其他症状。反正我就停了几天没有上班，这个期间都是要隔离嘛。本来我就觉得好像也还好了，因为又一直没有退烧，几天之后大家都是一直三十七度半，三十七度半，都是大家又开始紧张，因为我爸就是那种，大家就是那种，你他不知道最终结果，他就不会罢休，他就一直怀疑我是，因为我其实还是保持着我烧应该要退了，但是就是因为没有退。然后，就你如果没有知道一个结果，然后你会去上班就会很，就会害到其他人。我也不想让。本来就是啊，反正就是因为大家就一直吓我，就是因为越来越多年轻人有有那个要<笑>决定要去测的前一天，我就觉得好喘哦，一直很喘很喘。其实是你自己太紧张，对，觉得呼吸不过来，然后我就想说到底怎样。本来就是两天出来结果。可是我就把它压成几件，反正就加钱就几件，几件就隔天就可以知道，那这样就一定可以在上班前知道。因为当下的那个心情真的是蛮波折，就你会觉得我就是没有事情啊。我想知道你
1: 那一个测到自己发烧的当下，你心底的小剧场是什么
0: ？我就是想说发烧，我看错嘛，因为我自己知道我的那个热是不太对劲的热。嗯，对，就是是烫的。嗯，然后，没我的当下第一感觉就是死定啦，因为我觉得，嗯，蛮有可能跟七八成的感觉会是，或是反正我又很讨厌连累别人。我觉得最讨厌就是你周遭的人，你带给周遭的人恐慌这件事情。嗯欸、我想问你，是不
1: 是会突然有那个跑马灯，就想说我到底接触到谁，然后就是会瞬间想一下最
0: 近到底在干嘛？不会，因为我其实自己知道，就是你有没有碰到危险的人，你自己大概就会有那个吧，有,底、啊、有个底是是，对啊。然后其实因为我们已经开始戴面罩了就是那前一两周我们就已经开始戴了。我自己觉得我们防护都做得蛮好的啦，然后。加上，嗯，除了民众不知道，但是周遭的人有没有什么特别危险的倒是没有。因为我得那时候还跟我说，那时候安慰我也是说，反正一定是轻症<笑>。
1: 他安慰你怎么会说反正一定
0: 是轻症呢？他是已经把你当成确诊者在安慰。所以，我其实没有到很那个，比较担心的是爸妈。
1: 所以你们的程序到底什么？就是进去挂号嘛，然后。就说自己要自费筛检，然后你就会拿到号码牌，是吗？还是你们就是排队，然后就一个一个筛这样？
0: 就是护理师会来问你啊，就是说你是为什么要自费，也为什么要做快筛，有什么症状？护理师会帮你完成挂号这件事情，你基本上就在那边不要动，就不要进去医院，他会帮你的东西全部都消毒。付完钱以后呢，手要戴好手套，然后把所有东西都放在夹里袋里，这样子。然后就在那边等啊，反正去的时候他就会跟你，反正医生就会隔开嘛，所以他就会跟你说，现在你要拿你旁边的酒精帮你自己消毒，还要帮医生的手套消毒。医生是隔在一个玻璃,玻璃，会有一个隔板，对不对？对啊，嗯。然后过程中就都不要接触到这样子。隔了两三天之后，就刚好可以打疫苗。有隔开，因为其实你刚生病嘛，也最好不要打。
1: 那我先讲我打疫苗的经验好了，就是医师公会好像有申请说，你职业的医师可以说你诊所里面有几位医师人员，然后你可以帮他们登记这样，然后他们就是会帮你排顺序。我觉得现在其实有点乱的是，他们有一个统一的系统，所以每一个地区的那个施打的院所，他们做的流程都不一样。但是我是说我的流程是这样，因为我目前是在诊所工作。然后我是去，呃，那个地区的卫生所这样，所以他们是从这个医师工会去统计说每一个职业医师他们的，呃，任职的诊所内有多少个医师人员，然后回报之后，然后再进行那个师打这样，他会拍一个时段。然后我去的时候，我就到那个卫生所的时候，我就觉得现场超级一团乱的。就它没有一个呃比较明显的动线跟程序，就是我一进去，我就是给职业执照跟健保卡，然后他们查核我身份是可以实打的之后，就给我一系列的那个单张，就是包括同意书嘛，接种的同意书，然后还有你的接种卡，然后呃还有一些就是什么注意事项之类的。看到注射室的时候，我就直接冲过去，然后冲过去，然后里面的那个。护理人员就说：“哎、欸，你还没给医师看诊，因为我那个单子上面都是空白的。”他说：“你要先去给医师看诊。”于是我又看到另外一间，哎、欸，好像有医师在看诊，我就要去排。然后排排到我的时候，一直都帮我看诊，然后看一看，他说：“哎、欸，你这个上面单子有很多什么印章啊，没盖什么的。”然后后来我才知道，原来是要去挂号，就是他有个挂号类似那种地方。
0: 一定要挂号
1: 的、啊，因为是卫生所，所以我不是很清楚他们流程到底是什么。我已经很久没去卫生所，然后反正我就很很好笑，我是从就是医师那边弄一弄之后才去挂号，挂号弄一弄之后才去就是接种这样。
0: 嗯，然后
1: 但是我觉得医生问诊蛮仔细的，就他会先问说你的这个药物使用史嘛，然后还有过去病史，然后跟你。什么最近有没有什么情况这样子？然后在这里就是特别讲一下，那个女生的生理期是不会影响。就是我刚好是我生理期的时候去打，我还有问她，她说哦这个不影响这样子。我是打 A Z， 然后她都会特别跟你说，就是血栓这個东西。可是这個东西就是媒体都给她全部爆出来夸大了，但我觉得是这样啊。就是药物的话，一定会有那个嘛风险，一定会有副作用，是没必要把它放大。我觉得现在呃，手要的状态就是有疫苗，然后轮到你可以施打的时候，你就去打就对了。那分享一下，就是如果你要施打的话，你就是选择不要惯用手，因为你惯用手要做事，然后你打的可能三到五天都会觉得。手、so, 有点酸酸的感觉，因为我打完的时候没有压很久，所以我不知道是不是因为这个关系，所以我目前打的地方还是有很大片的淤青
0: 。真的啊？
1: 对，就是他打的时候是真的蛮酸的，然后压了之后呢，他会请你就是坐着休息，就是看有没有其他状况。像我在那边的时候。打完，然后他就说等五到十分钟。但是我听过有人说，他去医院打，医院是叫他在现场等三十分钟。反正不管等多久，就是我觉得你打完不要先急着走，你还是要先在那个地方先看看自己有没有一些不良反应。然后如果没有的话，再离开。我打完之后，我回去我就觉得就是头有点顿顿的，然后讲话也有点顿顿的。但是除了这个之外，就是没什么事。但到了隔天的时候，大概凌晨吧，就觉得有点身体有点忽冷忽热的感觉，然后就觉得全身有一点酸痛，但还没有很严重。然后一直到早上九点多的时候，然后我想说，哇，感觉身体就一阵热，然后我就赶快量体温，可是那时候大概也才三七五，其实没有很高，三七五真的还好。然后我就想说。那再等一回好了，我我就想说，我不要那么快吃退烧药好。但是我那时候的全身酸痛已经有一种感觉，好像被卡车撞过。我可以理解为什么，就是网络上很多打过的人都说你会觉得好像被卡车撞过的感觉，就是那种全身酸痛，那种好像身体快散的感觉。然后我还爬不起来。我到快十点的时候，我觉得应该差不多，因为我已经觉得全身真的非常不舒服，就是又冷，但是你。哎、欸、不，应该是说又热，然后但是你不吹冷气又会很很不舒服，然后等于说外面又冷气凉凉，然后身体又热，然后我就会觉得有点热人热人那种感觉，也会有一点胃寒，但是我我还没有到发抖，然后我就吃了退烧药，那时候是三七七的时候，我就受不了了，然后吃退烧药之后呢，那个身体酸痛感觉有比较没有这么的严重，然后烧也慢慢就是在退，下午一两点了吧，就是。大概三七三，但是还是有点 h a 但是还好、啊，算正常范围。就吃完晚餐的时候，感觉好像体力就比较恢复，但是，嗯，因为我吃晚餐大概七点多吧，七点多，但是又觉得说好像有一点那种身体那种微热感，好像又上来了，所以我又去量了体温，大概三七三、三七五这样子，然后我就觉得，哎、欸，可能搞不好它又要烧上来，所以。我又在等等看看等观察看看这样，但全身就是又开始那种跟早上一样，有一种那种超级酸痛，然后起不来那种感觉。而且我觉得那我那一整天是整个是没有力气的，就是连爬都爬不起来的那种。对啊，我就到晚上差不多九点多吧，然后就哎又三七七了，然后那时候就是我又吃了一颗就是退烧药这样。然后就开始感觉就是这一个轮回是轮了两次这样，然后到隔一天早上还是会有点昏昏沉沉，感觉是好像你的身体打过仗的那种感觉，然后你正在恢复，没有不舒服，然后身体有比较好一点，但是会有一点感觉身体有点重重沉沉的感觉，然后有点累。打第三天早上吃完中餐，然后就比较好。然后我后面的那个体温就还还好，就还蛮规律，就又恢复三六度这样子。我觉得我没有很严重，因为我看很多人就是烧到，还有那种烧到四十度的也有。可是我个人是烧到三七七，我就真的受不了。我觉得那感觉很不舒服、欸，哎
0: ，太久没有发烧了吧？是不是？对
1: ，就是我很少，我很少生病，应该这样讲。有些人吃退烧药还压不下来，但是。我还蛮顺利的，就是我顶多烧到三七七，然后吃了退烧药就可以好一下，然后就是这样重复烧了两次，大概就这样。然后身体的部分就是酸痛，然后加上目前就是打针的地方淤青之外，有时候会有一点痒，这个就是我整个打疫苗的过程跟体验。但是我觉得就是真的很辛苦很难受了，这个是一定，这是必经过程，而且。在难受那段时间，我真的突然觉得说，就是好衰哦，为什么<笑>要出生在这个年代这样？然后我就觉得说，哇，那些确诊重症人到底是什么？怎么就是根本活不下去？然知真的很不舒服，超不舒服的。
0: <笑>我好像在前决定要打之前，我其实都还维持在三十，好像前一天我才温度才降下来，就是还停留在上一次的发烧。啊！你这样离很近哎、欸，然后我刚好又越近来，嗯，然后就觉得身体其实蛮不是很大的，嗯，可是因为怎么讲？因为那时候，因为那时候我们还没有，我们工会还没有帮我们就是弄到疫苗。我既然别的地方有拍到的话，那就想说还是去打。还好，可是因为我没有没办法放假，所以我也差不多跟你差不多，就是我大概三十七度半我就吃退烧药，然后大家也是就是当天的晚上特别热，嗯，然后还有就是还没有到冷，反正就是微微微的微光而已，嗯嗯，然后隔天起来，第二天早上是非常累累累累累,累，就是很累。但是我的酸痛只维持在手臂，就跟流感疫苗很像，是、哦，对，就没有到全身。哦、就反而我上一次发烧的那个酸跟酸，嗯、可是因为刚好入完班，我就睡了整个白天，连续睡了两个白天，嗯，就好了耶。哦，你也蛮顺利的哎。可是你的体温有有像我一样
1: ，就是烧两次吗？
0: 就我大概第二天剩下累而已。然后其他症状都没有了。嗯、其实很多人都跟我说，他们要靠自己的免疫力战胜这个疫苗。要晒啊？对啊。但是我就是说，我没有办法，我跟他们上<笑>你就算打完疫苗，还是要做好预防的那些措施，就是也不是无敌。最大的成效
1: 还是要打完第二剂才是有完整的保护力。所以不要说打完第一剂之后就在那边保持着，好像你已经天下无敌了这样。你搞自嗨。<笑>
0: 对啊，啊，然后我打疫苗的时候啊，是他那个，我觉得他们可能也就是打疫苗，真的医院诊所都很辛苦吧。就是报道完以后，其实你也是排队进去给医生问诊，然后他们也没有一个顺序，所以就有一点，就其实距离很近。就是你不应该因为打疫苗，然后就，是真的很近，就正常的排队距离。他们当时说要分散，要分散，对啊，我觉得有点那个，可能还是要需要分批打会比较好
1: 。欸、我觉得现在那个打疫苗啊，第一线有一个很大的问题，就是它除了这个预约系统，或者是在处理这一种比较行政程序上的，没有一个完整的、统一化的。的一个系统或者是规定之外，就是这一方面还蛮一团乱之外，再来就是排队这件事情，就是嗯，也是一个很大的问题。因为像之前我是有听过其他的卫生所，然后有那种说是发号码牌的，然后就说什么早上八点发号码牌，然后就一堆，因为目前是开放高风险的人才可以打嘛，所以就是那些人员，然后就去早上为了那个疫苗，然后去排队。然后我就觉得太扯了 吧！ 你已经叫人家不要群聚 了， 你怎么会用这一个早上发号码 牌？ 这么这么这个叫什么 啊？ 传统 吗？ 就是很古早的方 式， 这个 不， 几个年代才在用这个方 式， 好不 好？ 目前应该是要有一个系 统， 至少如果你没有一个系统的 话， 至少有 Google 表单可以 吧？ 就是你就是用 Google 表单去预约 嘛， 然后你就是排你每个时 段， 可能就是。几个人可以打，然后就是那个时段你只能那些人过来，然后那些人你在，呃，他们到现场的时候，你再把他们安排，就是可能彼此要有一些社交距离什么，我觉得这还是最好做法，就上网约最快的吧。对啊，而且也比较系统化吧，也然后你在安排说人员的动线的时候，你也比较好规划，所以，呃，我是。知道我去的那一间，后来有做出比较好的，就是像我说，我们会收到 email， 然后就说我们大概是几点到几点的这一个时段去打这样子。我觉得啦，我在整个打疫苗程序上最不满的就是这一点，其他的就是希望他们就是可以再做改善，然后还有就是减少第一线再去操作那些有的没的行政程序。我觉得那个要简化，把比较重要的那一环，例如说打疫苗这一件事，或者是快塞这一件事，就是为主要。然后其他那种滴滴扣扣繁杂的手续或文件的话，就是尽量能简化的就简化。很多人都说台湾已经有多了一年的时间可以去部署这些东西，但是为什么没有部署？可能也是保持着一种侥幸的心态。啊就觉得说啊，不会啦、啊，控制的很好什么的。但我觉得这真的蛮可惜的，是因为我们明明有这么多时间，然后我们有这么多的其他国家的案例可以参考，现在变成说真的蛮一团乱。而且我觉得，虽然他现在是说高风险的人员可以就是施打，但是我觉得在医护人员方面，嗯，或者是在医疗院所方面，其实。呃，在预约疫苗这件事上还没有那么容易。就像我们在自己在预约想要预约打的时候，也不是说马上预约就预约得到。我觉得是一个还还蛮紧绷疫苗紧绷的状态。虽然说已经就是收到有其他国家捐赠的疫苗，但嗯，我希望这个等待的时间可以把它缩短，赶赶快让全民都可以施打完成。这是目前啊首要的事情，然后再来就是民众的这个怎么讲啊，他们的素质嘛，有一些不好的观念，像例如说打完疫苗之后，我真的很怕有些人打完疫苗然后就松懈，然后就觉得自己无敌，一定很多。再来就是群聚这个也很烦，就是大家都说待在家里，然后就就有人在家里面打牌什么的，然后群聚，然后就说我有待在家，我也觉得这很很不可行，大家都搞错重点，我们现在就是要。人跟人之间就是要保持距离，我们现在就是这样，所以就是希望大家可以好好配合。你要把周遭的人都当成确诊的人，<笑>真的耶？对，真的是要这样子，就是你要把你每一个可以接触到的人都觉得，哎、欸，他虽然说这样很疑心病很重，但是
0: 没办法、啊，因为我们目前就只能是这样。我们在卖面罩嘛，对，然后还是会有很多人问我说，你这样子走在路上会不会被人家笑？哈<笑>，我就说不用怕这个了，好不好？就算你现在捷运上面没有人，你都还是应该要戴着。我觉得，其实现在越来越多这样的人都在路上了。我觉得你做好完全的防护，不要到时候确诊在那边，在那边后悔莫及。对啊，就是你真的不知道病毒会藏在哪里，很可怕
1: 。最近搭捷运，我看到有越来越多人是戴那个面罩的，就护目镜也有，然后那种面罩的也有。然后有出那种眼镜和面罩的，整个玻璃款的那种也有，都还是有人戴，所以我觉得这已经是一个就是全民的一个全民运动防疫的一环了。你现在防疫再也不是说你戴口罩就没事，而是你还要甚至要保护到你的眼睛或是你的脸或是你的全身，以保护自己为第一目标。你现在还在想说别人怎么看？你看。怕的要死，都不敢接触你。看到人都吓死，看到人潮都吓死了，是要看你。没错，就是这样讲。很多人还是会对于打疫苗这件事，有抱持着一种会会有点害怕啊，还是什么。然后或者是说很怕那种难受的感觉。但像我的话，我是从来都没有打过流感疫苗的。真的，哦，因为我也是会。很害怕那种打完疫苗，然后就是可能会有感冒症状那种感觉，所以我从来都不打流感疫苗。然后加上我也觉得流行性感冒对我来说还好，因为我平常就已经在疫情还没有疫情之前，我就是一个很爱戴口罩的人。然后这次是因为这个新冠，就是没办法，这一定要打。当然我一开始也是比较比较害怕的，就是那种打完疫苗之后，我到底要怎么面对我身体那些难受的状况。但是就像我刚刚讲的。我们大概会有的状况就是那 样， 发烧(笑) 嘛， 然后可能会有忽冷忽 热， 然后胃 广， 然后全身酸痛。大概我目前听到的就是这 样， 然后大概维持的一到两 天， 你就是那几天熬一下好不 好？ 牙一咬过了就好了。如果你可以打疫苗的 话， 一定要去 打， 然后不要再想说什么厂牌什么厂 牌， 我觉得。哦，我觉得好烦哦。反正现在就是有疫苗就去打啦，对啦。台湾人要加油，还是要谢谢那个第一线的那些医护人员跟警消人员。我觉得目前他们是最辛苦，然后再来就是容易被忽略的那个物流人员。现在大家不出门，所以很多东西都是用网购的方式嘛，那用外送的方式，外送员也很辛苦
0: 。哎，真的很辛苦啊，因为在家不知道干嘛，就是能我买买网牌。就不要出门，就要买一些生活补给品啊。所以现在物流量变超大的，而且我
1: 看到很多就是，可能你买东西，然后你要等很久才会,才會送
0: 到。我们那边有也,也很常要交货嘛，嗯，然后就很多就停送了
1: ，或者是出错率越来越高
0: 。哦，因为他们忙着赶快把货出出去嘛，对不对？他们都说真的是物流都太忙。然后还有一个物流是他们有的人就是阳性，反正就很可能。因为其实物流物流最辛苦的是他接触的人真的很多。对，<笑>对啊。但是物流人员，就算你送到那里，你还是要做个实名字我们最常遇到那些送货大哥，就是他感觉他就只是只把货放进来，然后他们就不登记
1: 。<笑><笑>我想要分享，就是因为刚好我最近刚。叫了四箱的水，然后就是送来家里，然后我觉得很妙，这个是蛮特别的经验。就是那天刚好是物流会打电话，因为有些物流其实他会先确认那个有没有人在家，然后如果有的话再送过去，然后他就说现在方便送过去吗？我说有有有，有家里有人。然后他说好、哦，那你们不要出来哦，就挂掉电话。然后我觉得这好妙，好好笑。现在收物流程序都是这样的，我也建议大家把收物流程序变这样，就是你让那个送货的人把货放在你们家门口，然后你都完全不要跟他接触，因为他们现在也不会请你签收了。对，然后呃，通常都是线上付款呐，这样。然后他送走了之后呢，他走了之后就先拿酒精在你的货外面喷一喷。喷一喷之后呢，再搬进去，然后搬进去放好货之后呢，要记得洗手。这样子，你知道长辈有时候还是会有点搞不清楚状况，因为我还没有跟我妈演习之前，我妈还说为了亏门和礼拜啃啊，然后我说不行那、啊、神经病啊，现在到什么时候你还拉礼拜啃？傻眼因为他们也会觉得说他只是放一下东西就走，但这个也很危险啊，比较好笑的是在电话里面又说好、啊，你们都在家哦，好、啊，那、啊、不要出来哦。<笑>因为他也很怕接触到我们，不知道我们这一家有没有病。现在就是抱持着彼此都对彼此不确定，你到底有没有病的状态这样子。再来就是我想要这个呼吁一下，就是大家如果没必要的时候，真的不要出门。我再分享一个，就是我之前有一天的某个星期六，然后下午，然后突然很想吃一些饼干，所以就想说去采买一下。结果我就去我们家附近的全脸，然后我们家那个全脸呢，它在地下室，它那一间比较空间比较小，所以它每一个走道，走道跟走道之间就已经大概只能容下一点五个人。看到里面我整个吓死，我不敢进去。结账的人也很多，然后采买的人也很多，然后后来我就想说。到底要不要进去呢？我就一样做完那个十连制登记之后，然后我就是进去走了一下，我大概走了两个走道，我就觉得不行，因为我觉得太可怕，我觉得有点恐慌，因为那个人多到我觉得很扯，就是我觉得干感觉好像，如果里面只要有一个确诊，我就完蛋了，因为它的那个空间实在太窄了，然后他结账的人又排很长，然后又会挡到一些走道，然后。有一些走到有些人又要买东西，现在也有很多那种就是确诊者也都会去大卖场采买的这种状态、嗯嗯，所以我觉得如果你看到太多人，然后大家都没有保持的社交距离，你就不要再进去了，因为我觉得现在没有什么东西是急迫到你一定要进去冒这个险。
0: 反正就是看到的人很多就走。现在真的要这样，看到的很多，很像看到丧尸的感觉的。我其实有遇过很多，像我同事也有人在想，就是他明明就因为职业关系可以打疫苗，但是他们都还在想说，就是他们应该不会得病或什么。我就觉得，我就跟他说，现在这个东西不是说你自己觉得怎么样，我觉得就是给你家人一个保障吧。对，对啊，就是也不要这么的。不知道哎、欸，听在友就说你这样就是个自私鬼，<笑>多少人想打打不到，也要听其他人跟你生活一起的人想想。对，
1: 还有我们分享一些打疫苗的经验，因为我们都已经打过，所以如果还没打的人或者是在犹豫的人，希望可以听完这一集之后赶快去打。
0: 真的还好，就就你就把它当成，就真的得流感的感觉
1: 啦。躺个两天
0: 买个保障应该不过
1: 分吧？就当成买保险。对。那喜欢这一集的话，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星、啊。那嗯，可以留言给我们。那我们就下集见啦，拜拜。Bye bye